0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。好，因为我的那个嗯手机的 app 上面呢有这个呃 Bloomberg 啦、啊，还有路透社的一些报道。那我的确是有看到呃一些报道是关于就是呃如果共军来呃这个台湾的话，好，那呃会有哪一些方式？其实以前我就有看过一些书，或者有一些报道，我就觉得蛮有趣的哈。呃，现在在《经济日报》，它每一周哈都会有一个 Bloomberg 的一个资讯啊哈。那我就看到哦，哎、啊，他们把就是呃弄成封面故事了哈、啊。那我觉得很多人应该会很好奇，所以我也就呃借这个资讯跟大家来分享一下。嗯，因为大家都知道嘛，我们总统大选就是明年1月嘛哈。那这个嗯，大家都在关注我们。选举的一个结果，然后也再探讨一下这个呃台海的一个危机嘛，也就是说北京政府到底呃会给呃台湾这个呃不管是现在选举期间，或者是未来台湾新政府一个什么样的一个下马威？好、啊，也就是台海到底爆发危机的一个呃几率高不高？那这个是一个美国企业研究所高级研究员好、啊、他的一个。呃，这个呃，这个文章，然后他就想，就是说，呃，至少北京有五个策略，好、哦，可以来对付台湾啊、哦。这件事情其实坦白讲啊，像我跟我儿子其实也会对话，有时候我都跟我儿子讲说，哎，你去练一下身体吧，好、哦，你不要一直吃，然后都不动吧。我说，万一真的打仗了，你得去征招的哈、哦。他就跟我说，妈，还是你去练身体吧，你那么老了，可能要逃命也很辛苦啊，你的体力也好一点。哎，总就是开玩笑。但说实在，我有很多的，嗯，就就有一些朋友就跟我讲说，哎，那我该怎么办呢、啊？我要不要去买哪一国的护照？我就跟他说，哦，那你买护照，你要买那个护照的那个国家，到时候万一台海有危机的时候，他可以有专机来接你。哎，他如果没有办法有开专机来接你，那你买那个国家的护照有什么用？好，所以有有时候我都劝劝大家，就是说，你当然有本事，你就有弄一个美国的、欧洲的啊，这个护照了哈。那你说弄一个小国的护照，第一，基本上你要出得去啊，或者是人家有专机来接你啊哈。好，总之我是爱台湾的啦，我必须要这样讲，我哪也不去了哈。那我也没有其他国家的一个护照，呃，我的小孩也是啦。但是我还是会关心一下，也就是说，嗯，到底。嗯，这个、嗯、老共，那么共军会怎么样的来呃，这个对付台湾？好，那这一位这个研究员呢，哈，叫布兰兹，他说呢有五种策略啊，这在发布在 Bloomberg 上面的一个资讯，就五种策略，五种方法。第一个方法呢，就是用威吓逼迫,迫台湾。好，那这个方式当然就是不会跨越战争的红线。啊，那当然，这个可能是呃，中国大陆国家主席习近平他所偏好的一个选项。所以，你有没有发现到，就是说，其实共军一直在扰台啊，比方说军机飞到我们的航空识别区，然后它呃飞越海峡中线，哈，它就是要让我们觉得说，嗯，有啊，有有有来这个绕一绕，哈。那当然包括了一些网络上的假消息啦，网络上的一个攻击，甚至让我们外交呃。孤立这些手段呢、啊？不过说实在的啊，这位这个呃布布兰兹，那么他自己的文章他有提到，他说台湾人对此啊司空见惯，所以这个策略不大管用，还有可能会出现啊、呃、这个反效果。那他也认为说，这个可以为台独色彩比较鲜明的民进党候选人来助选的啊，越老台，我就是。这个呢，嗯，越这个要独立起来跟你对抗，所以这个呃威逼哈，就是威吓来逼迫台湾这个策略，其实我们司空见惯。第二个呢，他们就说，如果比较可能的选项呢，就是共军呢可能会强行的进犯，不过呢，他进犯当然不会到台湾本岛，而是到两大外岛，一个金门跟马祖了哈。那当然这个策略呢，可以迫使台湾。就是打一场这个收复金马的徒劳之战，好，跟坐视领土遭北京并吞之间去做一个选择，好，也就是说这样子也可能会测试这个美国华府这边愿不愿意，然后为这个中共开战来表示你要护台的决心，好，而且你还可以对中共展示这个军力哦。哦，好，这这个听起来我就觉得，呜、哦，有点可怕。哈、哦，第一个就是说，他先打，呃，就老共打金门跟马祖，哈、哦。那如果说今天打了，那那个那个、那个、这个策略呢，就是那台湾要做怎么样的策略？我们到底要做是这个领土被北京并吞了，还是说我要去打一个仗呢，来收复这个金马？就这这个这个哈、哦，那那你你美国你的态度是什么？你会对中国开战吗？你要真的保护台湾吗？好，那你如果你说你开个战，你还可以展示一下哦，你的一个这个实力的哈。那可是北京如果跨过这个红线，好，用这个武力夺下这个外岛的话，可是他能够控制台湾本岛吗？哎、欸，这也是个大问题哦。那台湾的国防改革，或者是说在亚洲，好，这些反中的联盟，哎、欸，他今天果拿下了这个啊金门马祖了，说实在的。亚洲这些国家不紧张吗？日本不紧张，韩国不紧张吗？好，那这些呃亚洲的国家会不会有一些反中的联盟呢？那到时候会被说服这个啊、呃，美国就是华府这边要明确的承诺，你捍卫台湾。好，那这样子未来这个啊呃这个中国要清台的难度又提高了啊、哦，就是第二个，那占领外岛，第三个是什么？封锁。好，那这一位这个研究员讲了，他说他可能用战舰或军机来切断台湾对外的联系，好，就是在港口外的一个军演来封锁海陆交通，然后对于金融机构跟其他基础建设来发动网络攻击，那这个策略呢，又可以打击经济，又可以把人民给饿扁扁，好，那就可以迫使台湾投降。我就看起来有点可怕哈，就是第一个当然就是军机跟战舰切断台湾对外的一个联系，那第二个就是对于那个那个那个开到那个台湾的船只就加强海关检查，然后用这个港口哈，就是那个那个用用军演啊，就是港口军演来封锁海路交通，对不对？然后对金融机构或其他什么呃这个嗯电力啊，哦这个水水电啊、基础建设啊，发动一些网络攻击啊。可是这样的一个经济摧毁，那能不能够达到这样的一个目的呢？那你说封锁还是需要一些时间的。那他也讲说，这会让美国跟其他的盟友有时间来反应，所以在西太平洋的这个部署攻击潜舰，好，就可能会现行，然后来突破这个。封锁了哈，所以到时候会触动美国跟这个其他的盟邦的战争，所以这个封锁听起来是蛮可怕的。但如果真的封锁了，那么整个西太平洋的一个动作没有吗？不可能，也会有动作。那这个联邦要怎么样跟美国一起动起来？哦，那就再看了哈。那选择第四个，哇，这就可怕了，轰炸。那当然，他说北京可以运用地面的飞弹系统轰炸台湾，要摧毁连接主要的城市跟港口的公路，然后呢，这个强化封锁，那也可能会击溃台湾的海军跟空军，瓦解人民抗战的意志，逼迫来统一。那么他说，只要北京不要攻击位于西太平洋的美军基地，也许华府未必会决定干预。但是呢，轰炸这位研究员讲，他说轰炸也不保证台湾的政府跟人民就会举白旗了。你最好能够速战速决。如果你不能够速战速决，那风险会加增。那越是在台湾滥杀无辜，越可能会激起国际的愤慨。好，美国跟其他国家也可能会介入。嗯，这是第四个轰炸。好，那第五个是什么呢？第五个呢，就是全面的侵略。那就是大规模的空袭台湾的军事基地跟重要的基础建设来打头阵，然后接下来呢，大肆的破坏跟刺杀台湾的领导人，然后攻占海滩、港口、飞机场跟一些可以运输军队跟物资。好，那同时呢，中国的海军也会设法孤立台湾，而且阻挠外国来干预或者是来援助。那他们说，共军最可能就是用飞弹。来突袭美军在关岛跟日本的基地，以及部署西太平洋的航空母舰，然后再以核升级来威胁阻遏华府的一个干预。那这种策略呢，是用速度、残暴跟地利之变来解决台湾问题。美国至今乃至这个全世界都难以扭转木已成舟的结局了。但呢，他说这也面临了巨大的危险。这位研究员呢，哈，就是美国企业研究高级研究员呢，布兰兹，他就讲了，他说台湾有山脉、丛林跟其他有利于防御的天险地形，还有呢，跟大陆隔了超过宽100英里的一个水域。那你对台湾全面侵略，或许还需要空运或者是海运，呃，十万的兵力过来。同时呢，他说要控制环绕台湾的空域跟海域呢，难度极高。可能会引来美国、日本这些国家的干预，那风险呢？从北京吞败，呃，到第三世界大战都有可能，就第三次的世界大战都有可能。他说，若台湾、美国及其盟友都能够让中共清台的代价居高不下，同时让北京对于维持现状不会导致台湾独立感到安心，或许习近平就会断定容忍两岸的现状不像改。呃，不像改变现状的代价那么的高昂、啊、哈。好，那大家这翻译翻译的蛮蛮蛮好的啦，哈，也就很很清楚的呃，来这个告诉我们，就是北京大概有哪一些的策略来这个对付台湾。不过说实在，因为我们也不是军事专家，然后我们也对于这种国防啊不是那么的一个清楚。可是我觉得，就是说最近大家对于有孩子的人，那其实是很担心的一件事情啊，也就是说。呃，到底美国跟中国打什么主意？对于台湾打什么主意？那这不清楚的。你说美国会保护我们？哎呦，是真的会保护我们吗？连一个这个，你看这个美国企业研究所的、这个、高级研究员，他就会认为说，哎，美国，你看我们刚刚谈了几个方案，美国会不会出手？他自己都还没有说，呃，很明确的讲说，哎，这个美国一定会出手的。好，他就说，哦，那开了第一枪，那你要看。这个呃美呃美国有没有明确的要承诺捍卫台湾？好，对不对？看每一个措辞当中，他其实都没有讲到哦，美国会不会这样来保护呃台湾的？那你说看起来台湾没有人敢谈，我老觉得就是说。呃，现在嗯，当然选举在即啦。你就会觉得说这些政策当中，我们比较关注的，那当然有国防的问题哈，毕竟这是国家的安全；教育的问题，好，教育问题有浮现一点哈，但是现在就是哦，真的也很凶的。那第三个呢？哎，就是财政的议题、财经的议题、财经的议题，我一直觉得就是嗯，财经大家都知道很重要，可是到底有哪一些的官员他们是真的懂的呢？你看现在年轻人啊。真的，我我觉得很很忧心啊。第一个当然低薪的问题，第二个买不起房子啊，真的买不起啊。那我儿子还跟我说妈，如果你你不帮我买房子的话，我告诉你，人家会笑死啊。就是说，你看下面的儿子买不起房子，我说是啊，你是买不起房子啊，我要过我的退休金啊。你用这种激将法，你也激，你激不了我。啊。我们今天看到的那个数字。台湾六都当中啊，那个平均的那个平均呢、啊，我还讲的是平均房价。你六都当中那个台北两千多万呐、啊，这新北也是啊，对不对？两千多万。那请问一下，自备款动不动就要三五百万，你说年轻人有办法准准备到三五百万？不要说我儿子好了，我认识一个报道者的记者，他算是蛮长进的，他自己也存了三百万。过去我们都认为说，哎，如果这个年轻的人他存到三百万，他应该可以买到这个一千多万的房子。那对他来讲，也许他努力一下，他是可以达到的。可是呢，他告诉我说，运芬姐，只要我我他说我存呢、啊，然后我去看房子的时候呢，不得了了，对不对？我的房子，我想看的房子哦，被买买掉，了，然后我就要看到一千五、一千六，然后为什么现在看到两千的。然、哦、我怎么可能买得起呢？第一个，我自备款就不够；第二个，我我买要两千，你知道我一个月的房贷要多少吗？三十年的房贷，他说都要七八万嘞、欸。那我的天哪！你你能够赚多少钱？第一个，你的自备款也抢不也也也准备来不及；第二个，你每个月还要花这么多钱。所以高房价的确是年纪很大的问题。好，对于中产阶级人来讲，中产阶级人好，我们说，哎，我要投资护国神山，我要投资一个好的股票。好，现又担心说，哎，那台海的危机怎么办？对不对？你说巴菲特真的是笨蛋吗？他真的是不懂台积电的好吗？没有，他关心就是台海的问题。只是我们身在台湾，就我不能，我没有办法不看好。可对投资人来讲的话，他永远要担心这个台海的问题。但没有人可以跟我们讲答案。好，但老年人有一点钱了，可是呢，就被诈骗一堆了。对不对？诈骗就会把他的老本都骗光了。那请问一下，年轻人买不起房子，自备款付不出来，房贷利息这么高，中产阶级在投资的时候面对台海的一个不确定性，老年人又不能够确保他资产的一个安全性，一天到晚被骗，那政府也不办一件大案子让大家来看一看。所以我在选举期间，我真的觉得很难过，就是没有看到嗯像样的财经的一个这个政策。或者是有一个说帖，就是让我们知道我们选你要干嘛。说实在的，我觉得对很多人来讲，总统谁当不都一样吗？对不对？一样烂，对不对？那句话你要听懂，一样吗？一样烂。好，那你有没有一些政策出来，而不是现在大家都会认为啊，我是什么颜色我就选怎么样。那我如果讨厌这这这颜色，我就另另选另外一个。我就应该聚焦一下，我们怎么来看到？真的，我们国防的问题、教育的问题，我们投资的一个问题了。好，那我当然是呃，不是军事专家，但看到这一篇其实触目惊心。因为你我都有孩子，那我们应该看看，就是到底外界怎么看呃台湾，我们当然觉得我们不怕，我们怎么样？因为我们在我们选择当台湾人，我们当然不怕了。但是我真的希望，你们现在选举不到哎，差不多一个月的时间嘛，对不对？那你看看。到底有没有提出哪一些政策值得我们去留意一下？当然希望台湾更好，我也不希望唱衰台湾嘛。不过这一篇报道我觉得有趣，所以我就借用了哈这个啊啊彭博资讯，那么在呃台湾有发行的哈经济日报有发行的一个小小小别册，跟大家做一个分享。好，今天跟大家分享到这边，希望不会影响到大家周末的心情。我们下次再见咯，拜拜。